0: وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجْتِنَابَهُ واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والعشرين من دروس سورة النساء ومع الآية الثامنة والأربعين وهي قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما أيها الإخوة ديننا دين التوحيد ديننا كلمته الأولى لا إله إلا الله وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، معنى التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، معنى التوحيد ألا ترى رازقا إلا الله، ولا قويا إلا الله، ولا رحيما إلا الله، أن الذي يعطي هو الله، والذي يمنع هو الله، والذي يرفع هو الله، والذي يخفض هو الله، والذي يعز هو الله، والذي يذل هو الله. كفكرة سهل أن تفهمها أما أن تعيشها هذا يحتاج إلى جهد كبير كبير جدا يمكن لوقت قصير أن تستوعب معنى لا إله إلا الله أما أن تعيش هذه الكلمة حينما يأتي إنسان ويضغط عليك ولا ترى إلا الله سمح له بين أن تكون علاقتك معه وبين أن تكون علاقتك مع الله بون شاسع لذلك معظم أهل الأرض مؤمنون بالله خالقا لكن قلة منهم تؤمن بالله مسيرا تؤمن بالله فعالا تؤمن بالله أنه إله في السماء وإله في الأرض تؤمن أن الأمر كله بيد الله لكن شاءت حكمة الله ألا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، ترى من؟ ترى قوي يهدد العالم، ترى قوي بإمكانه أن يقصف، وأن يدمر، وأن يبيد، وأن يقتل، وأن يمثل، وأن يذل، لذلك عظمة الإيمان أنك لا ترى مع الله أحدا إن رأيت أن هذا الإنسان القوي بإمكانه أن ينفعك أو أن يضرك وقعت في الشرك على كل الشرك نوعان شرك جلي وشرك خفي الشرك الجلي أن تعبد بوذا أن تعبد حجرا أن تعبد صنما أن تعبد الشمس والقمر أن تعبد شهواتك أن تعبد القوي، وعبادة القوي لا تعني أنك تعده إلها، لا لا لا، يأمرك فتأتمر وينهاك فتنتهي، هذه عبادة له. يأمرك فتأتمر، ينهاك فتنتهي، ولا تعبأ بأمر الله ولا بنهيه. حينما يأمرك قوي فتأتمر، وينهاك فتنتهي، فأنت تعبده دون أن تشعر، وهذا شرك خفي. حينما تتوهم أن العطاء بيد زيد وأن الحرمان بيد عبيد وأن العز بيد فلان وأن الذل بيد علان وتنسى الله عز وجل فهذا شرك خفي قال تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ الشرك أيها الإخوة أخفى من ذبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، أخفى من دبيب، النملة إذا سارت على صخرة صماء أتستطيع أن تسمع وقع أقدامها؟ الشرك أخفى من دبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، وأدناه أن تحب على جور وأن تبغض على عدل، يعني إنسان نصحك بأدب لكن لم تلق لك نصيحته فأبغضته. إنك ألهت نفسك رأيت أنك أكبر من أن تنصح أو أحسن إليك إنسان وهو مشرك فأحببته علامة إيمانك أن تبغض المشرك ولو كان محسنا لك وأن تحب المؤمن ولو كان مسيئا لك هذه علامة إيمانك يا أيها الإخوة الكرام ما من موضوع في الدين أخطر من الشرك لأن أي ذنب مهما عظم يغفر ذنب يغفر وذنب لا يترك وذنب لا يغفر أما الذنب الذي يغفر فما كان بينك وبين الله لأن حقوق الله عز وجل مبنية على المسامحة وأما الذنب الذي لا يترك فما بينك وبين العباد لأن حقوق العباد مبنية على المشاححة أما الذنب الذي لا يغفر أن تشرك بالله أيها الإخوة لا بد من التوضيح الحقيقة في مصطلح يستخدمه بعض العلماء اسمه تحصيل حاصل أنا حينما أغلق الباب الخارجي للجامع فلا يستطيع أحد أن يخرج كون هذا الباب مفتوح لا قيمة له هو مغلق حكما لأنك لو خرجت منه الباب الثاني موصد أمامك فكون هذا الباب مفتوح أو مغلق تحصيل حاصل حكما هو مغلق لأن الباب الخروجي الأساسي مغلق الشرك هنا لا يغفر تحصيل حاصل لأنك حينما تشرك لا سمح الله ولا قدر تتجه إلى غير الله وغير الله ليس عنده شيء ضربت مرة مثلا لك مبلغ ضخم في حلب وحدد لك موعد لقبضه الساعة الثانية عشرة ظهراً، وأردت أن تركب قطارا إلى حلب صعدت القطار وقطعت الدرجة الأولى لكن لجهلك بالقطارات ركبت في الدرجة الثالثة هذا خطأ لكن القطار متجه إلى حلب. جلست مع شباب سيئي الخلق فأزعجوك في الطريق بغنائهم وصخبهم وضجيجهم وهذا خطأ ثاني لكن القطار متجه إلى حلب جلست عكس اتجاه الطريق فأصابك دوار وهذا خطأ ثالث لكن القطار متجه إلى حلب وسيصل في الوقت المحدد التوت أمعاؤك من الجوع ولا تدري أن في القطار عربة طعام تقدم فيها بعض الأطعمة وهذا خطأ رابع لكن القطار متجه إلى حلب وسيصل في الموعد المناسب فرغم هذه الأغلاط قطعت بالدرجة الأولى وركبت بالدرجة الثالثة، جلست مع شباب سيئي الخلق، جلست بعكس اتجاه السير، التوت أمعاؤك من الجوع لكن القطار منطلق إلى حلب وسيصل في الوقت المناسب وستقبض المبلغ الثمين، أما الخطأ الذي لا يغفر أن تركب قطارًا إلى درعا، ما في شيء لو كان فخماً لو جلست في الدرجة الأولى لو تناولت الشطائر الطيبة لو كنت وحدك في الغرفة ليس هناك شيء لن تقبض درهما واحداً هناك فمعنى أن الله عز وجل لا يغفر أن يشرك به لأنك في الشرك تتجه إلى غيره لا إليه نقول لن يسمح لك أن تعالج إذا ذهبت إلى مقهى طبعا ينبغي أن تذهب إلى المستشفى هناك الفحوصات وهناك الطب وهناك الأدوية وهناك المعالجة وهناك التحليل وهناك التصوير أما لو ذهبت إلى مقهى ما في شيء فأن الله لا يغفر لك الذنب تحصيل حاصل إنك لم تتجه إليه إنك لم تعلق الأمل عليه إنك لم تنصع لأمره، إنك لم تطلب من القوي الغني القدير، طلبت من الضعيف الفقير الحقير الحقود، أنت حينما تسأل إنسانا لا شك أنك مؤمن بوجوده، ولا تسأله إلا إذا أيقنت أنه يسمعك، ولا تسأله إلا إذا أيقنت أنه قادر على أن يلبي طلبك ولا تسأله إلا إذا علمت أنه يحب أن يؤدي طلبك لابد من أن تؤمن بوجوده وأن تؤمن بعلمه وأن تؤمن بقدرته وأن تؤمن برحمته وجوده وعلمه وقدرته ورحمته أما إنك حينما تتجه إلى بشر إلى إنسان ضعيف هذا الضعيف قد لا يكون معك دائما إن لم يكن معك كيف يسمعك وإن سمعك قد لا يملك القدرة على حل مشكلتك وإن ملك القدرة قد لا يحب أن يحل مشكلتك إذا الشرك أن تتجه إلى غير الله الشرك أن تعقد الأمل على غير الله الشرك أن تتوكل على غير الله الشرك أن تخلص لغير الله الشرك أن تكون مجيرا لغير الله التوحيد ولا يليق بك إلا أن تكون موحدا لا يليق بالإنسان أن يكون لغير الله ولا أن يتذلل إلا لله ولا أن يمرغ جبهته إلا في أعتاب الله ولا أن يطلب إلا من الله وأن لا يستغفر إلا من الله وأن لا يطلب العون إلا من الله مشكلة المسلمين الأولى أنهم يتعلقون بغير الله أيها الإخوة من أخذ الأسباب واعتمد عليها فقد أشرك إن أنت حينما تراجع مركبتك وتعتقد أن هذه المراجعة ضمان لك من حادث فأنت واهم ينبغي أن تراجع مركبتك أخذا بالأسباب ولا بد من أن تتوكل على رب الأرباب أن تجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل شيء يحتاج إلى تفوق الذي أخذ بالأسباب اعتمد عليها ونسي الله عز وجل الغرب أخذوا بالأسباب وأشركوا لأنهم ألهوا الأسباب واعتمدوا عليها، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هيأوا دروعاً على بعد مئات الكيلومترات، هذه الدروع تقيهم أي ضربة خارجية، الدروع الفضائية، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا هيئوا دروعا علي بعد ميات الكيلومترات هذه الدروع تقيهم اي ضربه خارجيه الدروع الفضاييه فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا كلما اعتمدت على قوتك خيب الله ظنك بقوتك، وكلما اعتمدت على مالك، واحد أصلحه الله قال كلمة في مجلس أن الدراهم مراهم تحل بها كل مشكلة، فابتلاه الله بمشكلة لو دفع ألف مليون لا تحل بها، قال لي بقيت في المنفردة 63 يوما وكل يوم أؤنب نفسي ألم تقل أيها الإنسان الجاهل أن الدراهم مراهم تحل بها كل مشكلة طبيب بأمريكا رأى أن الجري يقي القلب من كل آفاته والفكرة علمية صحيحة، فكان يجري كل يوم ساعتين وعقد معه ندوات، والف مقالات، والف كتب، كلامه ليس خطا، ولكنه توهم ان الجري وحده يقيه من الموت، فمات وهو يجري في الثانيه والاربعين، كلما الهت شيئا، خيب الله ظنك به، خذ الاسباب، ولكن اياك ان تعتمد عليها، خذ الاسباب. ولكن إياك أن تنسى الله معها خذ الأسباب ولا تنسى أن مسبب الأسباب هو الله يا أخوان أخطر شيء في حياة المسلمين الشرك الخفي طبعا لا يمكن أن يقبل في العالم الإسلامي شرك جلي هذا ممنوع غير مقبول مرفوض فقد قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي أما إني لست أقول إنكم تعبدون صنماً ولا حجراً هذا مستحيل إن الشيطان يئس أن يُعبد في أرضكم لكن طمع بالشرك الخفي أن تعبد شهواتك من دون الله أن تعبد مصالحك أن تعبد مركزك أن تعبد صلاحياتك أن تعبد قويا أن تعبد جميلا أن تعبد محسنا العبادة يعني أن تطيعه في معصية فقط لو أنك قلت لواحد أتعبده يقول معاذ الله كيف أعبده حينما يحرم حلالا فتطيعه وحينما يحلل حراما فتطيعه فهذه عبادته وانت بهذا تؤلهه افرايت من اتخذ الهه هواه اثر هواه على قواعد الشرع قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيبه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين أعظم شيء في الإيمان التوحيد التوحيد يشفي الصدور التوحيد يشفي الصدور من الأحقاد هذا الذي نالك بأذى ما كان له أن يفعل لولا أن الله سمح له لقد مكنه الله منك لقد سلطه الله عليك وكمال الله مطلق وعدله مطلق إذاً هناك عندي مشكلة عندي مشكلة مشكلتي مع الله لا مع زيد ولا عبيد ألم يقل الله عز وجل على لسان أحد الأنبياء فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وحوش مخيفة مفترسة لكنها مربوطة بأزمة محكمة بيد أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين علاقتك مع من؟ مع الوحوش أم مع من بيده أزمتها؟ مع من بيده أزمتها لأنه لو أرخى الحبال لوصلت إليك لو شد الحبال لأبعدها عنك فعلاقتك ليست مع الوحوش ولكن مع من بيده أزمتها هذا هو الإيمان كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الإنسان حينما يوحد تحل مشكلاته إن جاءه ما يحب يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن جاءه ما يكره يقول الحمد لله على كل حال أيها الإخوة يكاد التوحيد يكون الدين كله يكاد التوحيد يكون فحوى دعوة الأنبياء جميعا لو أردت أن تلخص دعوة الأنبياء جميعا ما زادت عن كلمة التوحيد وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون دعوة وفحوى جميع الأنبياء لا إله إلا أنا فاعبدون أنت متى تعبد الله حينما ترى أنه وحده الفعال وحده المعطي وحده المانع وحده المعز وحده المذل وحده الرافع وحده الخافض وحده المانع وحده المعطي المعطي المانع الضار النافع المعز المذل التواب الرحيم لا تتعلق به ولا تقبل عليه ولا تعقد عليه الأمل ولا تتوخى عنده النجاة إلا إذا عرفت الأمر بيده لذلك الله جل جلاله ما أمرك أن تعبده إلا بعد أن طمأنك أن الأمر عائد إليه قال تعالى إليه يرجع الأمر كله إليه يرجع الأمر كله ما قال إليه يرجع الأمر كله, كله توكيد إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه هذا الذي ينقص المسلمين التوحيد ولا سيما في هذه الأيام أنت ماذا ترى جهة قوية متغطرسة حاقدة لا ترحم ولا تنصف تكيل بمليون مكيال يموت الواحد منهم فيطلبون ديته خمسمئة مليون ليرة عشر ملايين دولار ويموت الآلاف منا فلا يدفعون شيئا بقصهم وبأخطائهم أنت ماذا ترى ترى جهة قوية طاغية آثمة متغطرسة ما شفاء هذه الرؤية أن توحد أن ترى أن الله سمح لها أن تفعل هذا بحكمة بالغة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجلودهما منهم ما كانوا يحذرون لذلك المؤمن حينما يوحد لا يحقد يرى أن إذا الله تعمل في الخفاء وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. المؤمن الموحد يثق بحكمة الله المؤمن الموحد يصدر على حكم الله فاصبر لحكم ربك المؤمن الموحد يتلو هذه الايه دائما وعسى ان تكره شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. المؤمن الموحد لا يرى مع الله احدا، لا يرى الا الله، اما اذا رأى ان قويا كافرا نال خلقا بالاذى فهو يؤمن ان خطه الله استوعبت خطة الكافر لأن الكافر لا يمكن أن يسبق الله معنى سبق أنهم فعلوا شيئا ما أراده الله معنى سبق أنهم تفلتوا من عقاب الله ما فعلوا إلا ما سمح الله به الأمر بيده كن فيكون زل فيزول لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألة ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه اخواننا الكرام في تعبير معاصر يقول لك احدهم الكره في ملعبك او الكره في ملعب خصمك بشكل دقيق لو ان واحدا تلقى ضربه بعصا هل من العقل ان يحقد على العصا يكون احمقا على من يحقد على من ضربه بالعصا، فإذا كان الطغاة في الأرض عصيا بيد الله، والله كامل كماله مطلق، معنى ذلك الكرة عندي، المشكلة معي، لولا أنني أستحق هذا التأديب من هذا القوي لما سلطه الله علي، لولا أنني أرتقي بهذا القوي صابرا أو موحدا أو مستغفرا لما سلطه عليه هناك حكمة بالغة هذه الحكمة ترخص بقول القائل لكل واقع حكمة لأنه لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد الله لا يليق أن يقع في ملك الله ما لا يريد ليس من وحدانيته وليس من ألوهيته أن يقع في ملكه ما لا يريد ليس معنى أراد أنه رضي بهذا الذي وقع لكن الإنسان مخير معنى أراد لا تعني أن الله أمر بهذا الذي وقع أراد ولم يأمر أراد ولم يرضى ومعنى أراد أنه سمح لأنك مخير هويتك مخير عنده والفخير يعني أن تنطلق إلى ما تريد بقوة الله عز وجل ما دام اللَّهُ أَعْطَاكَ قُوَّةً كَيْ تَفْعَلَ مَا تُرِيدَ فإذا كان الذي أردته سيئاً وأعطاك قوة أي سمح لك أن تفعل هذا لحكمة يعلمها الله ولخطة استوعبت خطة هذا القوي هذا هو الإيمان لكل واقع حكمة لذلك لو كشف الغطاء لاخترتم الواقع لو كشف الغطاء كما قال سيدنا علي مزدت يقيناً, مزدت يقينا هذا التوحيد يذيب الهموم الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن هذا التوحيد يذيب الأحقاد هذا التوحيد صحة لأن الشدة النفسية الآن وراء الأمراض كلها الآن يكاد يتداخل الطب النفسي بالطب الجسمي كلما تقدم العلم كشف أن الخلل الذي يصيب العضوية سببه شدة نفسية حدثني أحد الإخوة الكرام من أطباء القلب قال الشريان في القلب يعني مسقول إلى درجة لا تصدق كيف أن بعض البلاد لا يصدق الإنسان نعومته وفقله؟ لا يمكن ان يعلق عليه شيء كذلك شرايين القلب من الداخل سيما الشرايين التاجيه ثقيله الى درجه لا يمكن ان يعلق عليها شيء الا ان الشده النفسيه الخوف القلق الحقد يحفر في هذه السطوح الداخليه للشرايين حفر صغيرة، هذه تستقطب المواد الدهنية أثناء جريان الدم، إذا تضيق الشريان سببه شدة نفسية. الأورام الخبيثة سببها الشدة النفسية، بدليل أن كل المصابين بمرض الإيدز يصابون بأورام خبيثة. أمراض القرحة سببها الشدة النفسية. السكر سببه الشدة النفسية. الخثرة في الدماغ سببها الشدة النفسية، بعض آلام العضلات سببها الشدة النفسية، الشدة النفسية جاءت من الشرك، إنسان قوي متمكن يريد أن يدمرك ولا يرحمك ولا يقبل عذرا ولا ينصفك، هذا الشعور وحده يصيب الإنسان بأزمة قلبية بل إن الشدة النفسية قاتلة بقوله تعالى قل موتوا بغيظكم كم من إنسان جاءته الضريبة فوقع ميتا لم يحتمل هذا الرقم كم من إنسان تلقى خبرا سيئا فوقع ميتا التوحيد صحة التوحيد يريك أن الأمر سمح الله به الله عز وجل عادل ورحيم وغني عن أن يظلمك وخلقك لجنة عرضها السماوات والأرض وهذه الدنيا موقتة دار ابتلاء دار التواء لا دار استواء منزل ترح لا منزل فرح من عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبة فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أحد التابعين فقد أحد أعضائه بمرض الموات، الجرجلين وفقد أحد أولاده، فاحتسب هذا عند الله، قال يا رب لئن ذهب عني أحد أعضائي لقد أبقيت لي بقية الأعضاء. وَلَئِنْ فَقَدْتُ أَحَدَ أولادي أَبْقَيْتَ لِي بَقِيَّةَ الْأَوْلَادِ المؤمن راضي عن الله قال يا رب هل أنت راض عني؟ سمعه رجل اسمه محمد بن إدريس الإمام الشافعي قال له يا هذا هل أنت راض عن الله حتى يرضى عنك قال يا سبحان الله كيف أرضى عنه وأنا أتمنى رضاه؟ قال إذا كان سرورك بالنقمة كسرورك بالنعمة فقد رضيت عن الله علامة إيمانك أنك راض عن الله والله أعرف أخ توفي رحمه الله بمرض خبيث في أمعائه تقول زوجته لأبيها وأبوها صديقي ما سمعت من زوجها مرة كلمة تأوه إلا قول زوجها يا ربي لك الحمد حدثني أخ طبيب في مستشفى جاءهم مريض بمرض الخبيث في الأمعاء كلما دخل زائر يعوده يقول له اشهد انني راض عن الله يا ربي لك الحمد لانه راى يد الله تعمل في الخفاء اذا الله راها رحيم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون عجبت لامر المؤمن في عنده رضا راضي عن الله راضي عن الله في في وجوده وفي إمكاناته وفي قدراته وفي دخله وفي زواجه وفي أولاده راضي عن الله المؤمن لسان حاله يقول فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا فقد من وجدك؟ وماذا وجد من فقدك؟ هذا هو التوحيد، ألا ترى مع الله أحدا، أما المشركون يموتون بغيظهم، فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين، أحد أكبر أسباب العذاب النفسي أن تدعو مع الله إلها آخر. أن ترى قويا مخيفا أن ترى قويا لا يرحم أن ترى قويا حاقدا أن ترى قويا يطولك أن ترى قويا يتمنى دمارك أقول لكم هذه الكلمة أيها الإخوة وسامحوني بها إذا سلمك الله لغيره لا يستحق أن تعبده إذا سلم مصيرك لغيره كيف يأمرك أن تعبده؟ قال لك: لا، إليه يرجع الأمر كله فاعبده، أنت أغلى من أن تسلم إلى غيره، ولكن لضعف إيمانك، ولضعف متابعة العلم، ولضعف توحيدك تتوهم أن الأمر بيد زيد أو عبيد، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا أيها الإخوة الكرام أخطر آية في القرآن الكريم هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به تحصيل حاصل لأنك حينما تشرك بالله اتجهت إلى الفقير اتجهت الى الضعيف، اتجهت الى الذي لا يملك لك نفعا ولا ضرا، ولو كان رسول الله، لانه لان الله يقول له قل، قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، قل لا اعلم الغيب، قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم، لو توجهت الى سيد الخلق معتقدا ان له اراده مستقلة عن إرادة الله فقد أشركت. وقف أحد الخطباء أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله ما شاء الله وشئت قال له بئس الخطيب أنت جعلتني بالله ندا ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن هذا التوحيد الموحد متفائل، الموحد لا يحقد، المشرك يرى القهر فييأس، لكن الموحد يرى التسليط فيعود إلى نفسه، فيراجع حساباته، ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، تروي الكتب قصة رمزية، قالت له يا نوح متى الطوفان؟ قالت يعني أتمنى أن تخبرني قبل حدوثه لأكون معكم في السفينة، القصة رمزية غير معتمدة لكن لها مغزى كبير، يروى أن سيدنا نوح وهو في السفينة نسي أن يبلغها وهو في السفينة والموج كالجبال تذكرها أيقن بهلاكها فلما انتهى الطوفان واستوت السفينة على الجودي جاءته المرأة قالت يا نوح متى الطوفان الله لا ينسى أحدا كماله مطلق لا يمكن أن ينساك ولا يمكن أن يسلمك لغيره، أنت المخلوق الأول، أنت المخلوق المكرم، أنت المخلوق المكلف، ولكن أنت حينما تكون لغير الله تحتقر نفسك، أنت حينما تكون لغير الله تزدري مكانتك عند الله، أنت حينما تكون لغير الله ترتكب اسمًا كبيرا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء كما قلت لكم في مثل القطار قد ترتكب آلاف الأغلاط لكن القطار متجه إلى حلب وسوف تأخذ المبلغ عداً ونقدا أما الخطأ الذي لا يغتفر أن تركب قطارا آخر متجها إلى الجنوب هذا الخطأ الذي لا يغفر الخطأ الذي لا يغفر أن تعقد الأمل على غير الله أن تتجه إلى غير الله الخطأ الذي يرتكبه المسلمون والذي لا يغفر أن يعقد الأمل على أعدائنا أن يروا الأمن في الولاء لهم أن يروا الراحة في مهادنتهم هذا هو الخطأ الأكبر فلذلك أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، القلب الذي فيه إشراك، العمل المشترك لا يقبله الله، والقلب المشترك لا يقبل الله عليه، العمل المشترك لا يقبله الله، بقول الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، والقلب المشترك الذي فيه حب لله وحب للدنيا لا يقبل الله عليه، أيها الأخوة الكرام، ما من موضوع أخطر من الشرك الخفي، وهو داء المسلمين الأوحد، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا الذي يعصي الله ويطيع زوجته، أليس مشركا؟ ألم يرى أن زوجته أكبر عنده من الله لأنه آثر طاعتها على طاعة الله هذا الذي يغش المسلمين ألم يقع في الشرك الكبير لأنه رأى أن هذا المال الذي يجنيه من الغش أثمن عنده من طاعة الله لو حللت مواقف المسلمين لوجدت لو الشرك وراء كل أخطائهم المشرك ينافق لأنه يرى أن هذا الذي ينافق له قوي يخشى بأسه ويرجو نواله فينافق له المشرك جبان لأنه يرى القوة بيد أعدائه لا يرى أن الله هو القوي يقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، ولا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. إن الله عزيز ذو انتقام. أيها الأخوة، يقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما يعني أنت حينما تشرك ترتكب كذبا كبيرا تزور الحقائق بالنظام المدني بالقوانين الوضعية الإنسان متى يعدم قولا واحدا إذا أراد أن يبدل النظام ويعتدي على السلطة اما لو ارتكب اسم اخر يسجن اما حينما يرتكب الخيانه في نظر من بيدهم الامر يقتلوه انت مع انسان لو اردت ان تعتدي على سلطانه لانزل فيك عقوبه الاعدام المشرك ماذا يفعل يعتدي على سلطان الله ولو يعتدي باللفظ فقط إنه حينما يقول على الله ما لا يعلم أو حينما يقول على الله بخلاف ما يعلم فقد اعتدى على سلطان الله عز وجل لذلك من البدهي أن الله لا يغفر لكم مواطن ارتكب مخالفات كثيرة يعاقب بقدرها أما الذي أراد أن يتآمر على النظام بماذا يعاقب بالإعدام؟ انت اذا اعتديت على سلطان انسان اتهمك بالخيانه العظمى، فكيف اذا اعتديت على سلطان الله في الارض؟ كيف اذا قلت الامر بيد فلان ليس بيد الله؟ فلذلك دائما وابدا المؤمن لا يرتاح الا الى التفسير التوحيدي، بينما غير المؤمن يرتاح الى التفسير الشركي، اذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة أما إذا ذكر الإنسان زيدا أو عبيدا ترتاح نفوسهم البطولة أن تكشف الحقيقة هي أن الله هو كل شيء وأنه بيده كل شيء وأنه يرجع إليه كل شيء وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد وأن الذي يشرك يرتكب كذبا شنيعا، وإثما عظيما، لأنه يفتري على الله الكذب، لأنه يقول ما لا يعلم، أو يقول بخلاف ما يعلم، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، وفي درس آخر إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.